0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。有一片红块林，如果不是亲眼所见，没有人会相信这个世界上竟然有如此壮美的森林。森林里的大树估计每一棵有五十公尺高。这段话是在一百年前英国的植物学家普莱斯他所描绘的红块林。这片红块林在阿里山。是的，台湾曾经拥有世界面积最大的原始快桧林，那么它深藏在深山几千年。世界最大面积的原始红桧林为什么会出现在台湾？它如今为何又会消失呢？今天在台湾看到世界之最，我们来聊聊它。说起台湾的红桧林哈，我是有一个冲动，很希望能够按一个键，然后穿越百年的时空，跨入没有被破坏的。原始台湾，那么五十公尺有多高呢？在今天，大约就是十五层楼高的高楼。想象一个画面：站在台湾的任何一座城市，周遭的水泥大楼就是一颗一颗的红块。这就是当年这个英国的植物学家普莱斯他在阿里山所见。你再想象，今天被誉为台湾第一神木的大安溪神木，有五十五公尺高，它的树围围起来，树围有二十五公尺。大安溪神木在一百年前，不过就是这一片阿里山红块林的其中一颗，那个时候，单单在阿里山就有三十万棵的红桧，天呐！那么，到底这故事是怎么发生呢？在一百一十年前，毕业于剑桥大学的普莱斯，他就跟着当时全世界最有名的植物学的泰斗威尔斯来到台湾。他们指最早到台湾采集的欧洲植物学家。那个时候的台湾高山的森林还没有崩坏，日本人也还没有把森林铁路铺到阿里山，所以不只是欧洲人不知道。全世界都很少人知道，台湾高山藏着一望无际的千年巨木森林。一直到一九零零年，日本人发现之后，他用“东亚第一巨木”来歌颂这一片真叶林，于是呢，就吸引了普莱斯跟威尔斯的到来。威尔斯在一九二零年的时候，他说了这样一段话。东亚最好的森林，加州之外世界最巨大的针叶树，都在台湾的群山之上。我也是曾经计算啊、哦，一颗倒下来的巨大红块的年轮，他算出这一颗倒下来的红块啊、哦，有两千七百圈。当时学术界以“植物学黑暗之地”来形容台湾深山，是没有被探索的瑰宝。这是从欧洲学者的观点对于台湾高山极高的一个评价。那么这一群红桧林到底在发现之前，他们什么时候来到了台湾？他又是怎么会来到台湾呢？我们要把时间走往两亿年前推。在两亿年前，恐龙活跃的那个年代是红块最繁盛的时期。但是到了六千五百万年前的时候，进入了冰河时期，恐龙大灭绝，块木的分布也缩减到只剩下在北美啊，在日本啊，还有在台湾。台湾为什么能够有呢？因为红块一直退，一直退，一直退。台湾因为有很多的高山，而成为亚热带地方唯一的红块的原乡。红块长生在台湾的海拔1700公尺到0 0公尺高山的雾林带，成为冰河时期幸存活下来的冰河孑遗植物。那我们理解到哦，台湾这片桧木林的原乡呢，这一片的雾林带，它的特色是风小但雨大，这是台湾降雨量最高的集水区，也是。一百多条溪流的水源发源地，在这样稳定的湿气孕育之下呢，很适合块木跟针叶树的发展。于是块木就长成了东亚第一高的针叶树，平均大概都有到三十公尺啊，四十公尺以上。那如果大家持续有在听我们 p o c k e t 台湾其实是不止红款，我们曾经在第十三集的时候介绍台湾山，东亚第一高的树。台湾最大的台湾山林在这个地方，那台湾山也是冰河孑遗植物。那么，在这个原住民说这、就是会撞到月亮的树哈，他们形容台湾山。所以在冰河孑遗的那个植物的大迁徙跟大撤退当中，台湾的高山成为他们的避难所，也形成了台湾现在很独有的一个高山景观。几千万年都一直存在着，但是呢，就是一百年前这个秩序破坏了。所以很幸运的，英国学者普莱斯他看到世界最珍贵的红块森林，他也把他珍贵所见写入了《台湾植物采集记》这本书里头。那当时他来到的时候呢，当时阿里山铁路只开到了半山腰。还没有到山上去，所以他才有机会看到原始红桧林、台湾原始的针叶林的那一个很原始的状态。但是这个情况没有多久，阿里山的林场全线的火车开通了，一辆一辆一辆,一辆的火车上山了，敲响了原始快木林的丧钟。日本人开始在阿里山展开了三十年的伐木工作。是这场伐木的凶手。那么，运送红块下山的阿里山铁路是凶器。阿里山红块的坟场是在日本的各大的神社，包括了明治神宫。被砍伐的林木有多少呢？有一支纪录片，这是日据时代的黑白影片，叫做《南进台湾》，记录了当时日本人如何将红块从阿里山运下山。在嘉义有一座东亚最大。占地有十万平的竹木场，这个地方就是现在已经被列为古迹的嘉义制材所。我们在旧资料也记录了，一九二零年到一九三零年代，嘉义出现了将近一百家的木材工厂。那因为高山洪宽而致富的木材商人，富甲一方的程度呢，在加义是还有一条金屋藏娇的巷子，叫做细姨巷弄 ，C 姨啊，细姨巷。好，这是啊，我们谈。看到了从阿里山的高山铁路运下来的红块，然后形成了嘉义的木材的繁荣啊，好，还有商人呐、啊，好，我去过几次阿里山，走这些步道啊，走在这个阿里山古道的铁轨跟枕木上面，有一种进入历史现场的兴奋，但是有更多的是惆怅跟矛盾。今天呢，我们可以看到我们国宝级的地质。跟山里头的野猪都还在，我们也看到了阿里山铁路也还在，但是整个山已经没有红块了，几乎是没有红块了。原本的红块林就是被后来日本人心中的柳山全面取代。那么，这是一条时空之路，在雾林里头的黑白迷雾之间，好像仿佛进入了那一支黑白影片的岁月。耳、呃、朵里头听到了在。南进台湾，这个日本配音员阿利昂的这个声调。阿里山は新高山の西方に連なり、ももやまごりをかしはら陣ぐ、箱崎八幡ぐ、明治陣ぐのご造営に。一列一列的火车，好像意气风发的军队，把阿里山巨大的红块运下山，建设祖国。日本，很讽刺，但也很感伤。我们再也没办法去看到两位英国植物学者当年在雾林里头的惊叹，千年的红桧没有了，当年伐木的火车阿里山铁路，这些火车头也退役了，只剩下没入森林里头的这些旧的枕木，还有洗脑的这些旅客。我不禁会问：谁能够发明？一个穿越百年时空的一个案件，可以让红块免于浩劫，让红块依旧在这个山头，也不过就是一百年、千年的红块就毁了，蛮感慨的啊。不过，不过感慨当中还是有一些庆幸哈。日本战败之后撤出台湾之后呢，他们来不及砍伐另一片的快木林。在宜兰七兰山区，所以宜兰七兰山区的这一片很珍贵的块木林被保存下来了。这是世界上面积最大的扁柏林。啊、哦，如果你有机会去七兰山的话，七兰山的植物的资源占台湾特有种的百分之三十，其中冰河孑遗的裸子植物就有十四种，所以非常精彩。台湾的精彩在高山，七兰是森林游乐区。有空可,可以去走走看哈。那即将要规划成为国家公园的场域，我常说了，透过红桧的故事，或者透过我们之前介绍过的东亚第一高树、撞到月亮的树、台湾最大的原始快木林、台湾最大的啊、呃、山树林、台湾有非常多的冰河孑遗植物，这些透过它们，我们看到了。世界的精彩，在台湾看到世界，好像也穿越时空到了一万年前。这世界从不缺精彩，只缺探索，不是吗？这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。